0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是主播云湾。今天为大家分享的是，读懂了这五首诗，你也就读懂了重阳节。一起来听。十月十四日，又是一年秋风起，又是一年重阳至。在《夜航船》里，张岱如此解释重阳节的命名。九为杨树，其日与月并应，故曰重阳。古人认为九月初九是吉祥日，所以每逢这一天，他们会登高祈福、秋游赏菊、拜神祭祖、饮宴祈寿。诗人墨客也会因时生情，以诗词咏之妈妈。放在剧毒之间。这里有五首关于重阳的诗词，若是读懂。也就读懂了中国的重阳节。第一，九月九日忆山东兄弟，王维，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。重阳节与除夕、清明节、中元节并称中国传统四大祭祖节日，因此每逢重阳。客居他乡的游子容易生思乡之情。唐玄宗开元三年，王维为谋取功名，孑然一人奔赴长安。在达官贵人的宴会上，他看到异域风情的胡玄武，心惊摇曳；在恢宏壮阔的朱雀街上，他看到满城华灯初上，目眩神迷。可热闹褪尽，尽是孤独。举目四望，无有人可说风情，无佳人可诉衷肠。重阳节这一天，王维的思乡之情更是止不住的酝酿发酵，不禁喟叹：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”就像漂泊在外的人们，也许是年方二十几的少年，孤身去闯荡，想出人头地，但屡屡碰壁，对未来满怀热忱，却常常在现实中感到无力，如一夜浮萍；也许是四五十的中年。上有老下有小，家人留在老家，自己在城市里早出晚归，节衣缩食，去挣一份希望。但无论寄居多久，与城市的繁华始终格格不入。这时候，万里之外的家，成为了心头的一抹柔软，成为了生活的最大慰藉。倦鸟思巢，落叶归根。年轻时，我们曾奋不顾身的想逃离家乡，懂事后。却千回百转地想念着最初的地方。世事更迭，在岁月的摩挲下，一切印记渐渐模糊，唯独家乡的轮廓愈发清晰。第二，《过故人庄》孟浩然。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃。把酒话桑麻，待到重阳日，还来就菊花。《荆楚岁时记》有云：“九月九日，四民并集野宴。”自三国魏晋以来，重阳聚会饮酒已成风尚。朋友准备了丰盛的农家菜肴，孟浩然欣然前往。他们望着窗外环绕的绿林、横卧的山峦，好不自在快活。他们偶尔行个酒令。碰一下杯，纵情痛饮；酒足饭饱之余，闲话桑麻等农事，聊得不亦乐乎。这些场景，在今年之后再捞起时，成为孟浩然心中萦绕不去的白月光。彼此之间的情深意浓，生活里不经意的欢喜，都藏在相聚的日子里。我们随着年纪的增大，这样的感受变得尤为深刻。跟一群朋友约好某月某日，把酒言欢。但计划总赶不上变化，有人要照顾孩子，有人要加班讨生计，见面的日子一再耽搁。吆喝着家庭成员都得到场，特地准备了色香味俱全的家宴。等心心念念的日子到来时，团圆桌上总有缺席的人。见面的次数一年比一年少，共度的时间一次比一次短。这时候才明白，至亲在侧，好友常伴。就是人间一大乐事，重阳的滋味，人生的妙趣，都藏在这样的团圆里。第三，《浣溪沙·重九旧韵》，苏轼：白雪青瓷出作间，爱君才气两句全，异乡风景却依然。可恨相逢能几日，不知重会是何年。茱萸仔细更重看，相聚有多欢喜，离别就有多伤感。1074年的重阳前夕，苏轼与好友饮酒赏风景，游街配茱萸，度过了几天快乐时光。可告别之际，苏轼心中怅然，不知道两人何时还能再相逢，只能借茱萸这节令之物，许愿还有再见之时。苏轼一生与亲朋好友的聚散皆无定数。苏轼与弟弟苏辙感情甚笃，曾一起求学，可后来各自奔赴地方为官，因公务缠身，足足有七年未曾谋面。苏轼与黄庭坚互为知音，一起赠答唱和，可随着相继被贬，相见无期。往后的日子，只能偶尔用书信问候。人生如逆旅，我亦是行人。如同苏轼一样，我们每个人的一生都是告别的一生，无论是生离还是死别，许多故事到最后都不声不响的仓促结尾，没有长亭古道的折柳相送，没有劝君更尽一杯酒的珍重，只是在一个和平时一样的清晨，一些人永远留在昨天，留在记忆里。张小贤曾如此自问自答：离别之后，明日我们还会相见吗？明日，也许是天涯之遥。所有的阔别，都是如此猝不及防；所有的再见，都含有不知何时再见的意味。人这一生，扬鞭匆匆赶路，知交零落是人生常态。所以，不如趁还能相见时，该拥抱的好好拥抱，该珍惜的好好珍惜。第四，《醉花阴》。薄雾浓云愁永昼，李清照。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。《东京梦华录》里。生动记载了北宋时重阳节的盛况。九月重阳，都下赏菊有数种。前一二日，各以粉面蒸糕一送，上插剪彩小旗，掺定果实，如石榴子、栗子黄、银杏、松子肉之类。他们有的三三两两围坐吃花糕，有的结伴赏菊花和饮菊花酒，有的倾家踏青插茱萸。在这样重大的日子里。古人们都会选择跟亲近之人共度美好时光。崇祯二年重阳节，赵明诚恰巧赴集远行，李清照独自在家。他对镜点绛唇，涂胭脂，却没有人欣赏，便觉得索然无味。他在一簇簇菊花中染得满身香，却没有人嬉戏，便觉得太过冷冷清清。想念的人若不在，佳节虽热闹，也失去了意义。反而，当回忆起日常中的点点滴滴，让李清照感叹：“真想这样过一辈子呀！”他和赵明诚会一边在小炉子烹着茶，一边玩起猜书页的游戏。他们对买回来的碑文、字画，一起摩挲把玩，一起学习研究。那些朝朝暮暮的平凡日子，自有千万种风情。三毛曾说过：“风淡云清，细水长流，何止君子之交。”爱情不也是如此？读懂了重阳节，才读懂了陪伴的可贵。不管是偶尔的吵架拌嘴，还是锅碗瓢盆的琐细里，都有着相濡以沫的深情。对世间平凡夫妻来说，真正细微绵长的幸福，都在触手可及之处。第五，《九日齐山登高》，杜牧。江寒秋影雁初飞。与客携壶上翠微，尘世难逢开口笑，菊花须插满头归。但将明鼎愁佳节，不用登临恨落晖。古往今来只如此，牛山何必独沾衣？重阳是清气上扬、浊气下沉的时节，于是民间就有了登高畅享清气的习俗。当登临峰顶远眺，入眼的都是江河辽阔，便感觉心旷神怡。唐会昌五年的重阳日，杜牧登上齐山。那时候，杜牧与朋友皆因怀才不遇，心中充满怨怼。但在齐山山顶上，杜牧呼吸着清爽空气，看到万里碧空，胸中的郁结之气突然间一扫而光。人生本就多忧，何必一直耿耿于怀？世事本就无常，怎能要求凡事都如愿？加缪曾说过：“我并不期待人生可以一直过得很顺利，但我希望碰到人生难关的时候，自己可以是他的对手。”红尘滚滚十丈，多的是磨难，我们总会遇到各种各样的低谷，生活的不能承受之重，让人几乎崩溃。工作上付出许多努力，仍看不到希望。但如木心所说的：“所谓无底深渊，下去也是前程万里。水到绝境是风景，人到绝境是重生。一个人的运势，如这四季轮转一样，每个悲怆的冬季之后，都是春暖花开。一个人的生活，如一场重阳登高，只要心胸开阔，看到的皆是风景。人到佳节。”情最长，在古人五首诗词里，我们读懂了山海隔不断的思念，见证了千里重逢的喜悦，也明白了旷达的处世之道。诗句看似写的重阳，实则说的是人生。值此重阳佳节，愿你有人想，有人盼，愿你心怀阳光，所愿皆所得。点个再看，在秋风送爽的重阳日，为思念的人。送上最真挚的祝福。好了，今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看哦。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。
1: 把酒送清风，愿酒浓，凭栏醉芙蓉。暮秋时候望香再回眸，那日初相逢，小雨如坐灯，看烛花红，重阳。